0: 今天继续给大家讲的一个故事：古城、古墓、古诗。在我的坚定下，我欧阳、小李和韩月开着车继续驶上了通往古城的路。车里响起了萨克斯名曲《回家》，伴随着清淡的音乐，不一会儿。车就开到了刚才放羊老汉说的岔路口。顺着车灯往前看，一条窄窄的土路弯弯曲曲的伸向前方，两边的杂草有一人多高。随着清风的吹过，杂草哗啦哗啦的摆动。车子颠簸着开进小路，除了车灯照耀着的前方一片通明之外，四周好像都被浓墨泼洒一样漆黑漆黑的。刚才能够看到的远处星点的灯光已经完全消失了。车子开了大约半个小时之后，路边的杂草渐渐稀少了。又走了一会儿，路边不远处出现了一棵棵枯,枯死的胡杨树，早已干枯的树干在车灯的照射下更显得张牙舞爪、狰狞可怖。看看车上的时间，已经是晚上九点多了。突然，车子微微抖动了一下，发动机发出了一阵异常的声音。韩月惊叫了一声，我们都吓了一跳。小李急忙问：“怎么了？怎么了？”韩月颤抖着指着车前面说：“呃、刚才，前面有个人影闪了一下，就不见了。”我们一起顺着他指的方向看，除了一道车灯照着的小路，什么也没有。我问韩月：“哎，看花眼了吧？”“不会不会，我真的看见了。”我看看开车的欧阳，他也是一脸的迷茫。“去，别人都没看见，怎么就你看见了？”欧阳开车，他还会看不到前面的东西？行了，别再乱想了，人吓人会吓出事来的。这里哪有什么人啊？连鬼影都没一个。可是欧阳喃喃的说着：“哎，发动机好像有毛病了。”一边说着，一边慢慢的把车子开到了小路边上一棵枯死的胡杨树下。“见鬼，欧阳，下去看看吧。”“呃，这……”欧阳有点犹豫了。我不耐烦的说：“哎，你还是不是男人？有什么害怕的？走走走，我和你一块儿下去。”我打开车门走了下去，欧阳耸了耸肩膀，打开车门走下车。我们走到车前，欧阳打开了车前盖哦， oh, 去把应急灯拿来。我翻身到车上找到应急灯，灯亮之后照着车盖里。欧阳收拾了半天，吁了一口气，站直了身子。哎，什么毛病啊？好好的，没什么毛病。真怪了，那是不是没油了？不可能，不可能！我来的时候加的满满的。那怎么搞的？<笑>邪门欧阳苦笑了一下，我看只有等天亮了，好好看看车子什么毛病。我环顾了一下四周。你说什么？等天亮，在这儿啊？唉。没办法，凑合一晚吧。上车吧。上车之后，欧阳简单说了说车上的情况。小李和韩月面面相视，韩月小声问：“在车子里过一夜？”我笑着问他：“那不介意的话，你可以睡在外面，我们帮你支帐篷。你看外面景色多好啊，而且还没人打扰。”很安静的。别说了，要去你自个儿去。韩月白了我一眼。那好，你一个人睡车里面，我们睡外面。这回我没开玩笑。韩月看着小李，小李则尴尬地说：“哎，没事你放心睡吧。我们三个人在外面不会有事儿的。”欧阳也笑了：“就是，哪辈子修来的福啊！”三个大老爷们给你站岗。韩月显得很无奈地说：“嗯、呃，那好吧，你们别离车太远。”不会的，我们就在车跟前。说着，我们三个人取出帐篷，下了车，不一会儿就把露营帐篷支在了车子的旁边。等一切收拾好过后，已经是晚上十点多了，戈壁的夜晚寂静的可怕。偶尔一阵清风吹过，干枯的胡杨树枝发出轻轻的呜呜声。我抬头看看天色，估计天已经阴了。往日里闪耀的群星已经躲得不见身影。我对欧阳和小李嘟囔着说：“见鬼，可别变天呐，要不睡帐篷可有的好了。”欧阳和小李也抬头看了看天色。欧阳说。应该不会吧？天气预报没说要下雨，那就好。怎么这会儿就想睡觉？啊，是啊，太累了，开了一天车了。欧阳说完，弯腰钻进了帐篷。小李转身看看车，车里的灯已经熄了，估计韩月也已经睡下了。我也累了，哎，你呢？我说，哦，我还不困。抽支烟，你先睡吧。说着，小李也进了帐篷。我坐在帐篷的前面，点燃了一支香烟。不一会儿，帐篷里传出了轻微的鼾声。我心里想，这小子睡得倒挺快。黑夜笼罩着大地，只有我手里的烟头发着忽明忽暗的星点亮光。抽完烟，我站起身，伸了一个懒腰。这时，漆黑的天空中渐渐出现了暗淡的月亮的身影，不过时不时的又被飘过的云彩掩映着，若即若离。我抬起胳膊看看表，已经快十一点了。我钻进帐篷，欧阳和小李早已睡得死沉。我悄悄躺下，不一会儿，也睡着了。半夜时分，我被一阵奇怪的声音惊醒了。我起身打亮应急灯。哎，欧阳和小李呢？帐篷里空无一人，他们干什么去了？不会去方便了吧？怎么还俩人一块儿去？我提着应急灯走出帐篷，四周照了照，车也不见了。我大声喊着：“欧阳！”小李，韩月。突然，我看到不远处的一棵胡杨树下出现一个人影，背对我站着。看那背影，好像是韩月。我快步走到跟前，急切的问：“哎，韩月，欧阳和小李呢？车呢？你怎么在这儿啊？”韩月一动不动的站着，一头披肩长发散散的披在肩膀上，偶尔。被风吹起，一点声音都没有。我转到他前面，接着我就一声惊呼，看到的还是他披着长发的背影。我吸了口凉气，惊呼一声，后退几步。这时，啪，一只手轻轻的拍了拍我的肩膀。我急忙转过身，是欧阳和小李。灯光照耀下，他们两个人脸色惨白，而且痛苦的扭曲在一起。滴答，滴答，他们身上好像滴着什么。我定睛一看，天哪，是鲜血！这时我才看清楚，他们裸着身体，浑身上下到处鲜血淋漓，紫红色的肌肉一块一块的翻出来，他们的皮被人剥了。这时，我就看见欧阳一脸痛苦地对我说：“快走！”我感觉到自己的双腿在颤抖，哑着嗓子说：“你你们你们怎么了？”小李在旁边惨叫着：“那个放羊老头，那个放羊老头！”这时，我就听见一阵怪叫声传了过来，转头一看，正是那个放羊老汉。他手里拿着一柄锈迹斑斑的砍刀，刀尖上正一滴一滴的滴着血。在他身后，一群乌黑的羊定定的站着，显着莫名的诡异。小子，受死吧！老汉提着砍刀，一脸狰狞，一步一步的朝我走过来。我转身就跑。哪知双腿就好像灌满铅一样，怎么跑也跑不动。放羊老汉冷笑着，一刀砍了过来。我本能的一躲，一拳朝他打了过去。啪的一声。方维方维方维，你醒醒！我睁开了眼睛，欧阳和小李急切的看着我。啊，一个噩梦。我一头冷汗，浑身好像都湿透了一样。我呆呆的看着他俩。怎么，做梦了？呃呃呃，你们，你们。我有点语无伦次了，小李不满的对我说：“我们俩都睡得好好的，被你吵醒了。”哦，是吗？太对不起了。可是，梦太吓人了。我抹了一把头上的汗珠。欧阳急忙问我：“哎，说说你做的什么梦啊？”呃，我梦见。突然，我想起了韩月。哎，快出去看看韩月！我们起身一起冲出帐篷，还好，车还静静的停在那里。欧阳对我说：“哎呀，方伟啊，你还是真是神神叨叨的，好好的呀。”可是我还不死心，不行，看看韩月在不在车里。小李不耐烦的走到车前，趴在车窗上往里看了一眼。啊！小李转过头冲我们大喊：“韩月，韩月不见了！”欧阳补了一句：“你看清楚没有？你过来看呢。”欧阳拿着应急灯和我一起小跑到车前，灯光照着车内雪亮，车里面空无一人了、啊，只有韩月的一件外衣在座位上搭着。难道梦还没醒？我使劲拧了自己的大腿一把，钻心的疼，不是梦。我们面面相视，一时都不知该怎么办了。是不是去方便了？要不咱们等等看吧。欧阳打亮车灯，我们三个人站在车旁焦急的等着。过了许久，韩月还是没出现。除了我们三个人越来越浓重的呼吸声，整个世界都像死了一般的沉寂。小李带着哭腔问我：“不会，不会出什么事儿吧？”“不会的，这里能出什么事儿？再说也没听到什么响动啊。”虽然我在安慰着他。其实我这时心里好像打鼓一样，我又想到了刚才梦中的情形。欧阳说：“肯定是迷路了，要不我们去找找吧。这么荒凉的地方。”即便是韩月出去方便了，她一个女孩子还能走多远？怎么可能迷路呢？心里这样想着，但我没说出口。那好，我们快找吧。车停在这儿，把车灯打亮，韩月应该能看见。我问欧阳：“哎，你带了几个应急灯？”“呃，四个。我害怕一个不够硬，就多备了几个。”“那好，我们一人拿一个，一起去找。”欧阳又从车上取了两个灯，递给了我们。顺着小土路，我们出发了。韩月，韩月，你在哪儿啊？我们的叫喊声在黑夜里格外的清晰。夜风轻轻的吹着，初秋的夜晚已经颇具凉意，更何况在这里，天空中的云已经散开了，皎洁的月光照着凄凉的戈壁。远处的群山黑压压连成一条乌龙，像是在悄悄地看着我们。沿着蜿蜒的小土路走了不知有多久，可是还是没有发现韩月的踪影。我停住了脚步，关掉了手里的应急灯，借着月光四下打量着。小路已经通到尽头了，前方出现了一大片一人多高的杂草丛。密密麻麻的挡住了我们前进的道路。欧阳和小李也慢慢的走到我跟前，欧阳嘴动了动，似乎要说什么，但没有出声。小李一脸的沮丧，看看欧阳，又看看我。我提议着说：“要不歇一会儿吧。”欧阳和小李点了点头，我们坐下。我取出烟，递给欧阳和小李。欧阳和小李接过烟。我给他们打着了火，烟头一闪一灭，微弱的火光淡淡地照着他们神色黯然的脸。我们相互默默无语，是继续往前找吗？我心里想着，但没有问出口。正在这时，远处突然传来一阵轻微的杂声，我们三个人忽地站了起来，有人，是不是韩月？小李循着声音快步跑了过去，不一会儿，他的身影就没入前方的草丛里。我和欧阳紧随其后，也跑进了杂草丛。从天空中的北极星判断，我们一直是在向北走。我们在坑坑洼洼的草丛里跑了大概几百米的样子之后，就跑出了草丛。霎时间，眼前豁然开朗。月光下，不远处显现出一座古城。古朴的城墙在月光的影耀之下显得格外壮观，好像一个巨人一样矗立在一望无际的戈壁滩上。古城的右前方不远处，好像还有一片黑压压的低矮的小房屋，有的小屋居然还透过窗户时隐时现的闪着昏暗的灯光，隐隐的还传出一些什么声音，令人有一种说不出的诡异。欧阳看着我。方伟，这里还有人呢。我摇了摇头，不知道该怎么回答。小李子大声喊着：“韩月，你在哪儿啊？”喊声刚过，那些房屋里的灯光一个个突然熄灭了，又恢复了刚才的静谧。我们三个人对望一眼。愣愣的站在原地。月光下，我看到欧阳和小李的脸色铁青的可怕，我几乎听到了自己扑通扑通的心跳声。难道真的来到一座鬼城吗？我心里头嘟囔着，不自禁的打了一个冷战。进城。去看看。我一字一句地说：“不入虎穴，焉得虎子？都到这儿了，难道还能走回头路吗？”我们三个还在一起，可是韩月呢？他现在在哪儿？不管发生什么，我们千万不要走散。哎，手机都拿着没有？欧阳和小李点点头。万一走散了，就只有靠他了。但是，当我们取出各自的手机一看的时候，全都傻了眼，一点信号都没有。这回该我苦笑了。也对呀、啊，在这种地方，有谁会用这玩意儿呢？看来只有靠运气了。走吧，我们踏着月光下的历史戈壁滩，不一会儿。就来到了古城城门下面，抬头看了看，城门的正上方的一块青砖上刻着两个苍劲古朴的大字，月光下依稀可辨。乌合。啊！我轻呼了一声，这就是我一直向往的乌合古城，这就是传说中悬挂人皮骨的城门。黑洞洞的城门静静地对着我们，好像在无言地诉说着什么。我回过头来，欧阳和小李也正在呆呆地看着那两个字。我们三个人一步步地走进了古城门，渐渐的，黑暗笼罩了我们。我们手里的应急灯发出的灯光显得刺眼的雪亮，城门里格外的阴森，阵阵凉气扑面吹过。青灰色的大青砖层层叠压，卷住起城门洞，有的上面已经长满了深绿色的苔藓，空气中漂浮着一股淡淡的腐朽的气味地面也是巨大的青砖铺就，随着我们的脚步发出咔啦咔啦的声音。相信，这时我们三个人的心里都在这样想着：这一旦跨进了古城。什么事情，可就由不得我们了。